0: eDogs, der Hunde Podcast. Präsentiert von eDogs.de und Dennis Uvelius. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier in unserem EDox Hunde Podcast. Mein Name ist Dennis Velius. ich bin der Hundetrainer der EDOX Academy. Und heute habe ich meine Kollegin Michelle mit an Bord. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi zusammen, ich freue mich sehr, dass ich heute mal Gast sein darf.
0: Bist du das erste Mal Gast, richtig?
1: In unserem eigenen Podcast tatsächlich schon, aber ich war schon mal Gast im anderen Podcast. Also ein bisschen Erfahrung habe ich zumindest.
0: Das bedeutet, wir starten mit unserem Kennenlernspiel, denn all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wollen dich natürlich einmal kennenlernen. Und du kennst das schon, hast es aber nicht vorbereitet. Das ist perfekt. So soll denn es sein. So kriegen wir jetzt gleich richtig viel über dich heraus, Michelle. Wir starten ganz einfach mit deinem Beruf.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich eine einfache Frage. Ich bin Head of Marketing bei eHorses und eDocs. Also wir sind ja ein Team. Von daher, genau, ich bin verantwortlich fürs Marketing, die ganzen Aktionen, die wir da machen für die verschiedenen Produkte und ja, habe ein sehr, sehr spannendes Aufgabenfeld auf jeden Fall, das sehr viel Kreativität benötigt und äh, ja, was sehr viel Spaß macht.
0: Und nicht nur im Hundebereich, sondern auch der komplette Pferdebereich. Ich
1: wollte gerade sagen, E-Dogs ist ein Teil und e ist der andere Teil, ganz genau.
0: Wie sieht's mit Hobbys aus? Ich weiß immer, dass du sehr lange im Büro bist. Welche Hobbys sind da noch möglich?
1: <lacht> es ist schon so, dass ich noch eine Freizeit habe. Ähm, ich reite, natürlich, <lacht> denkt man sich ja wahrscheinlich bei E-Horses oftmals, genau, also ich reite auf jeden Fall, das mache ich tatsächlich aber vor der Arbeit, also ich bin ähm, ein Frühaufsteher, sitze im 8. Büro und habe das Pferd dann schon fertig und nach der Arbeit mache ich auch tatsächlich noch viel mit Freunden, ich gehe ins Fitnessstudio, jetzt ist ja gerade Weihnachtsmarktsaison, da bin ich auch sehr gerne, genau, und wenn es passt, fahre ich am Wochenende auch gerne noch mal weg, ich habe mal eine Zeit lang in Berlin gelebt, da fahre ich gerne mal am Wochenende hin oder ja, was so ansteht. Ist vielleicht ein sehr
0: guter Übergang zum nächsten Teil, nämlich die Leidenschaft. Und ich kriege das ja immer mit oder habe das ja auch in der Vergangenheit mitbekommen oder auch aus Erzählung. Du bist sehr gerne auf Reisen.
1: Ja, genau. Also, Pferde sind ganz kleine Leidenschaft für mich. Ohne die geht es nicht. Vor allem hier so in Osnabrück, wo ich ja auch also einfach meine Heimat ist. Aber on top, genau, ich reise sehr, sehr gerne. Ich habe schon ein Jahr in Thailand gelebt. Ich habe einen Monat in Afrika gelebt. Jetzt diesen Monat, äh Quatsch, dieses Jahr war ich auf den Malediven für ein freiwilligen Projekt sozusagen, wo ich auch im Tierschutz engagiert war. Und ähm, bin grundsätzlich sehr, sehr offen fürs Reisen und äh, finde es immer ganz toll, neue Länder und neue Kulturen kennenzulernen.
0: Wobei das ja sehr schwer vereinbar ist mit einem Pferd, was eigentlich ja jeden Tag beschäftigt werden muss.
1: Das ist wirklich das, das große Problem, was man natürlich organisieren muss. Das fällt mir auch jedes Mal schwer. Früher war es ganz schwer, wenn ich irgendwie mal in Urlaub gefahren bin, dass ich dieses Pferd dann alleine lassen musste. Und die ist dann noch oft krank geworden tatsächlich. Ich hatte, glaube ich, auch immer Kummer. Das ist immer, äh, wenn man weg ist. Oh, ganz schlimm. <lacht> Aber das äh, ist mittlerweile einigermaßen okay und das geht ganz gut so.
0: Hast du für dich schon einmal eine Lebenseinstellung definiert? Wonach du lebst, wonach du deinen Alltag gestaltest?
1: Oh, ich glaube, so einen pauschalen Satz kann ich da nicht sagen. Ähm, ich glaube, ich bin schon ganz klar der Typ machen und Neues kennenlernen und ja, keine Chance vergehen lassen. Mhm. Vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Genau, weil alles andere, ähm, wenn man ständig nur wartet auf irgendwelche Sachen, passiert nichts und dann hat man es nicht gemacht. Und ich glaube, dann bereut man vieles ganz, ganz schnell. Ja. Und ich glaube, das haben wir auch gerade durch Corona bemerkt, wo wir alle mal zwei Jahre lang wenig machen konnten, dass wir jetzt wieder froh sind, dass wir es machen können und äh, dass man jetzt noch weniger Chancen eigentlich sein lässt, sag ich mal.
0: Michelle, wie würdest du deinen Charakter beschreiben? Drei Merkmale.
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ich glaube, ich bin immer sehr, sehr offen. Das zeichnet mich auf jeden Fall aus. Ich glaube deswegen, sonst wäre ich auch nicht in meiner Position. Dann bin ich, das ist vielleicht ein bisschen allgemein, aber sehr, sehr freundlich. Das bekomme ich sehr, sehr oft gefeedbackt. Ja. Auf jeden Fall. Und ich bin sehr herzlich. Das ist, das ist ein bisschen gleich mit freundlich, aber ich, ich habe eine sehr, sehr offene Art, auf Menschen zuzugehen und äh, die aufzunehmen.
0: Würde ich alles genauso unterschreiben.
1: Glück gehabt. <lacht> <lacht> Nichts Falsches gesagt. Juhu.
0: Ja, der Podcast, der wird ja, glaube ich, heute sehr amüsant.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Wir wollen nämlich über ein ganz spannendes Thema sprechen, was viele auch vielleicht Hundeinteressierte vor allem abholt, denn wir möchten einmal über die Ausstattung für Welpen sprechen und wie startet man überhaupt ideal mit einem Welpen. Mhm. Man muss ja dazu sagen, e da gehört ja nicht nur unser Podcast zu und nicht nur unsere e Academy, also die Online-Hundeschule, sondern natürlich auch der Hundemarktplatz, wo wir ja sehr, sehr viele Hunde in Deutschland vermitteln. Alleine im letzten Jahr waren es ja über 38.000 Tierschutzhunde. Mhm. Und dazu kommen natürlich auch noch Privatpersonen und zertifizierte Züchter. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, dann auch ja den vielleicht Neuhundehalter gut darauf vorzubereiten, worauf zu achten ist. Und deswegen sprechen Michelle und ich heute miteinander, weil wir sehr tief in diese Themen drin sind, weil du hast ja auch eine ganze Zeit lang das Edox Magazin mit begleitet ich und machst es ja immer ja. noch und da werden ja auch genau diese Themen immer wieder aufgegriffen.
1: Genau, weil da so einfach Themen sind, die super wichtig sind, die super gefragt sind und vielleicht auch nochmal zum Hintergrund, wir wollen natürlich auf, der, auf dem Edox Marktplatz Menschen Hund verbinden. Mhm. Da geht das ja sozusagen los, die gemeinsame Reise, die kann dann mit der EDOX Academy weitergeführt werden und mit verschiedenen anderen Sachen, aber letztendlich wollen wir diese erste Verbindung herstellen und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man die Leute einfach noch an die Hand nimmt und sagt, was man noch, auf was man achten sollte und gerade vielleicht Leute, die das erste Mal einen Hund kaufen. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass man denen noch die extra Tipps gibt, weil das ist eine Menge, die man da beachten muss, das unterschätzt man gleich immer wieder. Von daher ja. ist es umso besser, wenn man so ein paar Experten dann dabei hat.
0: Und durch unsere tägliche Arbeit sehen wir auch, bei wem es schief läuft ja. und wenn dann Hunde wieder neu eingestellt werden, weil doch die Hundehalter oder Hundehalterin nicht mit dem Hund klargekommen sind, weil sie sich vielleicht im Vorfeld dann auch nicht ideal darauf vorbereitet haben. Genau. Und das wollen wir natürlich verhindern. Im Idealfall wird jeder Hund und jeder Welpe vor allem nur einmal im Leben inseriert. Und da das ist, ist auf jeden vorbei. Fall
1: unser Wunsch, ja.
0: Genau, das ist unsere Wunschvorstellung, deswegen habe ich das in vier Bereiche aufgegliedert und wir starten erst einmal mit, welche Hunderasse passt überhaupt in mein Leben und meinen Alltag, denn mhm. das ist ja für alle super unterschiedlich. Wie ist dein Alltag aufgebaut und könntest du dir vorstellen, einen Hund zu haben oder hast du einen Hund?
1: Aktuell habe ich keinen Hund. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ich in den nächsten Jahren irgendwann einen Hund haben werde. Oh, spannend. <lacht> ja, also ich bin mittlerweile bin ich jetzt ein bisschen bei E-Horses, die die Hunde nimmt, wenn irgendwelche Leute im Urlaub sind. Also ich kenne das durchaus, dass wir mit einem Hund zusammenleben. Mein Alltag sieht so aus, dass ich in einer Stadt wohne. Ich habe halt eine Wohnung dort. Ich bin sehr viel unterwegs, also sei es am Stall, das ist jetzt nicht das Problem mit dem Hund, aber sei es halt auch bei der Arbeit oder eben, dass ich unterwegs bin in anderen Städten oder eine größere Reise mache. Von daher finde ich es da schwierig, einen Hund zu haben. Natürlich kann man das alles so miteinander vereinen. Und ähm, wir haben
0: ja auch das Privileg tatsächlich, wenn der Hund sich gut benimmt, kann der auch mit uns Das auf Büro. jeden Fall. Nein, ja? also da sehe
1: ich auch gar kein Problem. Stall wäre kein Problem, Arbeit wäre kein Problem. Ich hätte halt nur ein Problem, ich weiß schon, wenn ich nächstes Jahr weg bin und sowas alles. Und das finde ich ein bisschen schwierig weil man muss dem Tier gerecht werden. Und wenn ich irgendwas mache, dann zu 100 Prozent.
0: Man wird ich, unflexibler. Genau,
1: das ist es halt. Ja. Und natürlich ist es, glaube ich, nie das Ding, wenn man mal eine Woche wegfährt, dass man den Hund dann irgendwo unterbekommt. Ich habe auch tierfreundliche Eltern, die würden das auch alles mitmachen. Aber ja, man möchte dann schon mehr für den Hund da sein. Und ja, ich denke mal, ich gebe mir noch so zwei, drei Jahre und dann sitzt da auch einer bei mir. Und im Idealfall habe ich da noch eine andere Wohnung mit im Garten dabei, was ich auch so ein bisschen hundefreundlicher finde. Ja,
0: Wobei, wenn man da sehr engagiert ist, ist das gar nicht unbedingt notwendig. Mhm. Ich spreche da auch immer sehr gerne in der Edox Academy drüber, wenn ich dann auch mit verschiedenen Hundehaltern spreche, dass die dann sagen, hey, ja, aber ich habe keinen Garten ja. und so weiter. Aber kann man aus Erfahrungen sprechen. Es ist halt so, ein Hund kann in einer 30-Quadratmeter-Wohnung super glücklich sein und ein anderer Hund, der in einer Villa lebt, der aber vielleicht nur in den Garten kommt und nichts anderes macht, der ist unglücklicher als der Hund, der in der 30 also
1: Quadratmeter Also nur in den Garten, bitte, nicht, kommt, keine Angst. <lacht> aber nein, ja. aber weißt nein, du, was nein, ich meine? Nein, das weiß, was du meinst, genau.
0: Na, also, das ist nicht unbedingt das Ausschlagkriterium, ob man sich jetzt einen Hund anschaffen sollte oder nicht, ja. sondern es geht tatsächlich darum, was mache ich mit meinem Hund, wie viele Interaktionen hat mhm. er, weil es ist einfach ein soziales Lebewesen ja. und ja, materiell interessiert das den Hund im Endeffekt nicht.
1: Ja, nein, also das wäre auch der kleinere Painpoint. Ich meine, letztendlich waren ja auch schon ein paar Hunde bei mir in der Wohnung, auch ja. mal für ein, zwei Wochen. Das war auch nie das Problem. Ähm, aktuell bin ich eher, glaube ich, zu unflexibel. Ja,
0: <lacht> und, <lacht> und was wäre dann so deine Lieblingsrasse und die vielleicht dann auch zu deinem Alltag in zwei, drei Jahren rein hypothetisch passen würde? Mm. Hättest du dann schon eine Vorstellung?
1: Das nicht so genau. Also ja, ein paar Rassen habe ich, die in Betracht kommen würden. So Golden Retriever finde ich ganz toll. Mhm. Ich hatte jetzt auch dieses Jahr anderthalb Wochen den Golden Retriever von meinen Nachbarn. Das ist natürlich auch ein toller Hund. Die sind unglaublich freundlich. Die wollen auch was machen. Die sind auch ein bisschen aktiver. Also ich möchte jetzt auch keinen, dass der irgendwie dann nicht so gerne ja, so viel laufen möchte. Ja. Ähm, von daher, das würde ich stark sehen. Und ich finde so ein Golden Doodle, also ein Golden Retriever Pudel Mischling, finde ich auch sehr interessant.
0: Was interessant ist, weil das passt ja sowohl zu deinen Charakterzügen, die du gerade beschrieben mhm. hast, und natürlich auch so zu deiner Leidenschaft. Ne? Ja, also genau. passt eigentlich sehr gut zusammen. So, dass du halt natürlich aktiv sein möchtest, Sport machen möchtest mit dem Hund, aber gleichzeitig auch herzlich, freundlich.
1: Ja. Ja, genau,
0: da, da sehe ich dich. Ja, ist genehmigt. <lacht> ist, genehmigt Juhu, ist von Hundetrainerseite. <lacht> ja, wir haben natürlich die Möglichkeit oder du vor allem, weil du dich auch schon mehrere Jahre damit beschäftigst. Wir haben ja auch Rasseporträts mhm, im Idlux genau. e Magazin. Ich habe alle gelesen. Die hast du alle gelesen. Genau. Da ist quasi alles mit drin, oder? Genau,
1: da ist alles einmal beschrieben. Also wirklich ich von Herkunftsgeschichte über den Charakter, über das Pflegebedürfnis, also ich glaube, da wird man sehr sehr gut einmal abgeholt und informiert, was man bei dem Hund beachten sollte.
0: Genau, da haben wir jetzt ein zweites Kapitel da sind so ein paar Fragen, habe ich jetzt überlegt, dass du mir die Fragen stellst, weil jetzt geht es wirklich dann um ja den konkreten Einzug oder mhm. der Welpe kommt. Ich habe mich vielleicht für einen Welpen entschieden. Was kommt jetzt? Ne? Und ich wollte
1: gerade sagen, da können wir die Rollen, glaube ich, sehr gut tauschen. Da tauschen wir jetzt ja. das
0: allererste Mal die Rollen und ich Was antworte. eine Ehre, danke
1: schön. <lacht> Ähm, ja, aber ich glaube, das passt sehr, sehr gut, weil bei dir ist es ja noch alles gar nicht so lange her, dass ein Welpe eben eingezogen ist. Ich meine, genau. du, hast, du kannst es da, sagen mal selbst berichten. Du kannst aber auch, ähm, ja, die, die, diese ganze Erfahrung aus der EDOX Academy, wo wir das ja auch festgehalten haben, das kannst du auch noch mit einfließen lassen. Von daher ist es, glaube ich, ein sehr schönes Thema, wo ich dich mal ein bisschen ausfragen kann. Von ja, sehr sagen, gerne. Legen wir jetzt los mit dem ähm, Thema, dass, ja, dass der Welpe einzieht. Szenario ist jetzt, du hast deinen Traumhund gefunden, mhm. dann Welpen, ideal natürlich über E-Dogs. Und ähm, ja, das heißt, du bereitest dein Zuhause jetzt auf den Welpen vor. Was muss ich da denn schon beachten, sage ich mal, wenn ich jetzt in meiner Wohnung stehe und denke, okay, hey, mein Welpe kommt, was, ähm, wie muss ich mich darauf vorbereiten?
0: Ja, also ich würde mich an erster Stelle erstmal damit beschäftigen, okay, was bedeutet eigentlich ein Umzug für einen Hund mhm. oder für einen Welpen? Er wird von seiner Familie weggenommen und sein komplettes soziales Umfeld hat sich damit verändert. Ja. Das heißt, also es ist wirklich ein richtig harter Cut. Man kann sich das ja vorstellen, wenn man das jetzt sich jetzt überlegt, dass ein Welpe zwischen der 8. und der 12. Woche dann einzieht. Das wäre halt für uns Menschen so, als wenn man vielleicht gerade wirklich, wo man ins Grundschulalter kommt, von der Familie losgerissen wird. Und das ist natürlich wirklich schwierig. Ich wollte
1: gerade sagen, für uns kaum vorstellbar. Für uns kaum sagen.
0: vorstellbar. Und damit kann man vielleicht nachvollziehen, was das am Ende für einen Welpen bedeutet. Mhm. Und deswegen möchte man das natürlich gut vorbereiten. Und ich habe mich ganz speziell dann erstmal dafür entschieden, dass ich einen wichtigen oder einen sehr geringen und kleinen Aufenthaltsort für meinen Welpen... Mache. Das mhm. heißt, ich habe ihn nicht so, wie es vielleicht viele machen und was meiner Meinung nach dann auch ein großer Fehler ist, erstmal eine ganze Haus- oder Room Tour machen, den Hund alles zeigen und der hat super viele Eindrücke, kommt damit aber überhaupt nicht klar und kann das gar nicht verarbeiten. Also, ich habe mich dann wirklich dazu entschieden, weil das bei uns jetzt in unserer Wohnung dann auch sinnvoll war, dass der Hund oder dass ich geplant habe, dass der Hund in den ersten Tagen nur im Wohnzimmer ist, weil vom Wohnzimmer aus haben wir die Möglichkeit, direkt auf die Terrasse mhm. zu kommen und quasi auf unser Rasenstück wo er sich dann später auch lösen soll. Also, was natürlich auch für die Stubenreinheit ein ganz wichtiges Thema ist. Ja. Und darauf habe ich mich begrenzt. Die Küche, Flur, Badezimmer, Schlafzimmer und so, das hat er alles in der ersten Woche dann gar nicht gesehen.
1: Habt ihr erstmal alles außer Acht gelassen. Genau,
0: alles außer Acht gelassen. Die Tür war immer zu. Und er hat sich erstmal nur in diesem kleinen Bereich dann alles angeschaut und hat sich da wohlgefühlt. Was natürlich auch noch wichtig ist, ist, dass man sich überlegt, wie transportiert man den Hund? Ja, klar. Holt man den von der Nachbarschaft, weil da vielleicht ein Wurf ist oder holt man den Welpen von weiter weg? Und bei uns war es so, dass wir vier Stunden eine okay. Fahrt
1: hatten. Ja, ist natürlich ein super langer Weg, weil ja. der Hund kennt das mit dem Autofahren ja auch noch nicht.
0: Ja, genau. Und da ist es dann vielleicht auch wichtig, dass man mit dem Vorbesitzer oder dem Züchter dann noch in, im intensiven Austausch ist. Also wie weit hat der Hund vielleicht schon Erfahrung gesammelt im Auto? Mhm. Wurde er in einer, in einer Transportbox zum Beispiel schon gefahren? Und bei meinem Hund war es dann so, dass die Vorbesitzerin, die Züchterin auch immer mit den Hunden schon zum Stall gefahren ist.
1: Okay, dann kann sie schon mal so ein bisschen das. Genau, deswegen kannten die das dann. schon
0: mal, wie es sich anfühlt im Auto. Und deswegen war es für uns dann auch ja, eine wertvolle Information, weil wir wussten, okay, der fühlt sich dann ja schon mal in einer Transportbox wohl. Das heißt, das hat er schon gelernt von klein auf mit den Geschwistern, was sehr wertvoll ist. Und er weiß auch, wie dann wirklich das Autofahren ist. ne?
1: ja. Genau, aber gibt es da vielleicht noch irgendwelche Vorbereitungen, die man treffen kann für den Hund, dass es für den auch schon mal im Vorfeld so ein bisschen einfacher ist? Sie sich einzustellen ist natürlich schwierig, aber ja. gibt es da irgendwelche Tipps, die du noch hast?
0: Ja, also Züchter, die dann auch zertifizierte Züchter sind, mhm. vielleicht dem VDH angehören, die haben natürlich dementsprechend auch schon viele Erfahrungen gesammelt, was ähm, ja, den Hundeverkauf angeht und letztendlich auch die gute Eingliederung in eine neue Familie und man besucht ja eigentlich im Vorfeld schon einmal den Hund. Ja klar, auf jeden Fall. Ne? Und man sucht sich dann vielleicht einen aus oder der Züchter sucht den aus, der vielleicht vom Charakter am besten zu einem passen könnte. Und da würde ich dann empfehlen, wenn das vom Züchter aus noch nicht kommt, dass man vielleicht ein kleines Handtuch oder so mitnimmt, mhm. das dann bei diesem ersten Besuch oder zweiten Besuch da lässt. Und das kommt einfach mit ins Körbchen oder in die Transportbox mit rein. Dann ist es mhm. nämlich so, dass das... Ja, dass die Gerüche sowohl von den Elterntieren als auch von den Geschwistern schon an diesem, ja, an diesem Stoff sozusagen sind. Und so hat man dann die Möglichkeit, zumindest diesen schweren Abschied, der der Welpe dann, oder der, der Welpe dann durchmacht, ein bisschen zu vereinfachen, indem wirklich der Geruch mitglückt. Ja, ist. irgendwas
1: Bekanntes ist einfach schon dabei. Genau,
0: dann ist was Bekanntes dabei und das hat man dann im Auto mit, das heißt, da fühlt sich der Hund dann schon mal ein bisschen mhm. wohler, weil man kann sich ja vorstellen, wenn jetzt ein Hund in ein ganz neues Auto kommt, wo er noch nie drin war, ja. wo vielleicht andere Gerüche drin sind, sagen, bei uns sind Pferde, <lacht> ja. Na, das kennt er dann vielleicht noch gar nicht. Und das ist dann schon mal so ein Bezugspunkt, weil man mhm. muss natürlich wissen, dass ein Hund sehr viel Informationen sammelt über die Nase. Und das hilft ihm dann natürlich einfach schon mal ein bisschen ruhiger zu sein. Und später hat man das dann natürlich auch zu Hause und so hat man dann die Chance, dass er sich auch direkt ein bisschen heimlicher wohnt.
1: Ich brauche jetzt an, dass wenigstens ein Gegenstand da ist, den er schon kennt. Das genau. schafft so ein bisschen Vertrauen, hoffentlich. Genau, und ähm, du hattest ja gerade noch über den Züchter gesprochen. Gibt es da noch irgendwas, was man mit dem Vorfeld abklären sollte, irgendwelche wichtigen Fragen, die man da vielleicht stellen sollte?
0: Also alles, was einem so ein bisschen im Kopf schwirrt, mhm. alles, was welche Fragen, die so aufkommen, da gibt es tatsächlich keine dummen Fragen. Sondern ich würde wirklich alle Fragen stellen, die notwendig sind. Einer der wichtigsten Fragen ist tatsächlich die Fütterung. Mhm. Es gibt tatsächlich Welpen, die schon sehr früh vielleicht sogar mit dem Bafen in Kontakt kommen. Ja. Dann gibt es welche, die vielleicht sogar vegetarisches Futter bekommen. Mhm. Ist heutzutage alles möglich. Ich
1: wollte gerade sagen, da wird, glaube ich, auch alles offener.
0: Genau, das wird alles offener. Deswegen würde ich ganz klar einmal mit dem absprechen, wie sieht es mit der Fütterung aus. Und dann vielleicht das Welpenfutter, was ja meistens so in der vierten, fünften Woche, wo sie dann von der Muttermilch mhm. umgestellt ja. werden, auf das erste feste Futter dann wirklich bekommen und genau dieses Futter würde ich auch erstmal nachkaufen. Okay. Weil der Umzug in ein neues Zuhause plus direkt eine Futterumstellung wäre sehr belastbar für dieses kleine Wesen, ne? für diesen kleinen Körper. Ja, auf jeden Weil Fall. Weil die ganzen Darmbakterien und so weiter, das muss sich alles anpassen und deswegen hilft man dem Hund erstmal dabei, das dann so zu machen. Und man kann natürlich, wenn man jetzt einfach anders füttern möchte, vegetarisch, barfen, weiß was ich, dann kann man das natürlich über einen längeren Zeitraum dann anpassen. Aber da würde ich nicht egoistisch sein, als Beispiel jetzt vegetarisch, mhm. und der Hund hat natürlich jetzt in den ersten drei, vier, fünf Wochen wirklich ähm, Futter bekommen, wo Hähnchen oder weiß was ich drin ist, dann würde ich an meiner Stelle nicht egoistisch sein und sagen, okay, ab dem Zeitpunkt, wo er jetzt bei mir ist, kriegt er wirklich nur noch vegetarisches mhm. Futter. Sondern ich würde dann drei, vier Wochen das Futter noch weiter füttern und immer weiter oder immer weniger portionieren und dann immer das neue Futter weiter.
1: Ja, einbauen. dass man den langsam umgewöhnt. ne? Genau. Gut, ich würde sagen, dann haben wir schon erst am ersten Punkt darüber gesprochen, worauf ich beim Einzug achten muss. Heißt mhm. also, wir haben jetzt noch im Auto, wir sind zu Hause angekommen, wir haben das zu Hause schon so ein bisschen vorbereitet. Muss ich das irgendwie noch speziell welpensicher machen? Du sagtest jetzt, ja, du hast es auf einen Raum eingeschränkt. Gab es da sonst noch irgendwas, was du beachtet hast?
0: Was ich gemacht habe, sind alle Teppiche raus. Okay,
1: <lacht> besser ist es. Also
0: alle Teppiche, die wir haben, die habe ich rausgenommen. Mhm. Und das hat echt äh, für die Stubenreinheit halt dann super geholfen. Und was ich auch gemacht habe, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt notwendig, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ich habe zum Beispiel bei den Steckdosen so eine Kindersicherung reingedrückt. Ja. Na, dass der Hund dann da vielleicht nicht beigeht. Ich weiß ja auch nicht genau, wie er dann da zu Hause aufgewachsen ist bei dem zu Hause, sondern wir haben die immer nur da am Stall getroffen, mhm. aber nicht wirklich bei denen zu Hause in der Wohnung. Deswegen wusste ich da nicht ganz genau, wie sicher ist das wirklich da. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, hey, ich mache das einfach so sicher wie möglich. Ja, und dann ging es los und dann konnten wir ihn natürlich abholen.
1: Ich wollte gerade sagen, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich auch sehr schön, ne?
0: Ja, und was wir vielleicht nochmal äh, gemacht haben, ist, dass man natürlich im ersten Schritt dann guckt, dass man sowohl Futter als auch Wasser zu Hause hat ja. und eine Schlafgelegenheit. Also das ist eigentlich mit das Diese Wichtigste. Basics, ne? Na, also mehr braucht man nicht und wir haben tatsächlich, weil ich ja in meiner Familie schon immer Hunde hatte und jetzt auch kein neues Bett gekauft, mhm. sondern ich habe ein Körbchen äh, geholt von meiner Mutter, von unserem ehemaligen Hund der auch schon, oder das Körbchen wurde auch schon ein bisschen angeknabbert, aber das ist halt eigentlich das perfekte Einstiegsmodell mhm. sozusagen, weil Welpen pinken da vielleicht rein, beißen darauf rum, deswegen würde ich mir jetzt kein hochwertiges Bett direkt zum Anfang holen.
1: Ja, genau, so heißt es gibt dann schon so ein paar Basics, die man ja für die Anfangszeit beachten muss. Hast du dir also richtig so einen Plan gemacht, sag mal, was alles gemacht werden muss, worauf man achten muss und was bis dahin sage ich mal auch gekauft werden muss?
0: Ja, das Coole ist ja, dass wir zeitgleich mit unserer Online-Hundeschule gestartet mhm. sind und dass wir ja dann die Chance genutzt haben den ganzen Prozess, also von der Abholung bis zum Junghund, im Welpenkurs dokumentiert haben. Ja. Deswegen habe ich mir natürlich erst recht Gedanken darüber gemacht, was ich alles zeigen kann. Und wir haben ja auch sehr viele private Einblicke dann gezeigt, mhm. sodass ich wirklich mir einen genauen Plan gemacht habe, wie sollen die ersten Tage aussehen? Wie sieht es mit Besuch aus? Ne? Also bei mir war es dann nicht so, dass am nächsten Tag die ganze Familie mit 25 Leuten vorbeigekommen ja, ist. Ja, ein bisschen und den, viel, ne? Ja, aber es machen halt viele, ja. ne? weil es ist natürlich auch ein super emotionales Thema, Total. es zieht jemand Neues ein, man will den Welpen natürlich auch präsentieren, aber wir haben es halt wirklich sehr ruhig angehen lassen, trotzdem dann den Welpen sehr im Alltag schon integriert.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn so ein Welpe einzieht, da ist ja auch jeder gerne dabei, das ist ja auch einfach süß, ne? Ich gucke mir auch mal gerne Welpen an, so ist es nicht. Genau, nochmal zurück zum Thema, so diese Grundversorgung, Futter, Wasser etc. pp. So Thema Fütterung, wie hast du das dann gehandhabt und was würdest du jetzt für ein Futter zum Beispiel empfehlen, wenn jetzt jemand da ist, der auch irgendwie seinen Welpen abgeholt hat und man mhm. gibt natürlich erst mal wieder ein bisschen das Futter vom Züchter weiter. Ja. Aber hast du da eigentlich ein Futter, aber wo du sagst, ja, das würde mir jetzt zusagen?
0: Ja, also da habe ich schon auch einen langfristigen Partner an meiner Seite und das wurde mir ursprünglich mal von meinem vorherigen Hund empfohlen, ähm, die Futterlinie von Eukanuba mhm. Das hat der Tierarzt mir empfohlen. Da ging es nämlich darum, dass auch der Mischling von meinen Eltern sehr empfindlich ist, was die Hundefütterung angeht. Also er hat sehr, viel, sehr viele Allergien, hatte ein sehr schlechtes Fell. Das hört dann, man ja auch mal wieder. Genau, mehr. dann also auch noch Zahnprobleme. Das hängt natürlich auch, da müssen wir uns nichts vormachen, einfach mit der Zucht zusammen. Mhm. Also das darf man auch nicht schönreden. Das ist wichtig, dass man das auch dann beim Namen sagt. Ja. Und speziell beim Welpen gibt es dann bei Olkanuba aber auch das Daily Care Trockenfutter. Und das ist das, was zum Beispiel dann auch mein vorheriger Hund oder unsere vorheriger Hund hatte. Ähm, das ist super für empfindlichen Magen. Mhm. Und das hat dann echt gut funktioniert. Aber auch diese Information würde ich dann natürlich von dem Vorbesitzer sammeln. Ne? Also, ja. welches Futter ist es? Und bei den Welpenfuttern oder bei den Welpenfuttern generell, da ist es auch so, dass die sehr ja, gute Zusammensetzungen haben, was dann auch immer sehr welpenfreundlich ist. Da hat man natürlich jahrelange Erfahrung. Und Eukanuba würde natürlich nicht von den Tierärzten empfohlen werden, wenn die damit schlechte Erfahrungen gesammelt haben.
1: Nee, auf keinen Fall. Was das man natürlich immer
0: machen kann, ist, dass man dann auch den Code des Hundes oder des Verhältnisses mhm. kontrolliert. Das heißt, ist es zu dünn? Ist es vielleicht zu hart? Zu dunkel mhm. ist auch ein Anzeichen dafür, dass das vielleicht nicht gut vertragen wird. Ähm, ähnlich wie bei uns. Ne? Also ja, Unsere ja. Verdauung haben wir natürlich auch im Blick. Ja. Ne? Will man vielleicht nicht gerne drüber reden trotzdem ist sowas wichtig und beim Hund sollte man sowas natürlich dann auch im Auge behalten. Und was heutzutage auch vielleicht durch die Zucht bedingt immer wieder oder immer häufiger vorkommt, ist, dass Hunde Schwierigkeiten haben, was die Verdauung von Getreide angeht. Und da ist es bei Eukanuba auch so, dass sie das Grain Free Puppy mhm. haben und so heißt also, so heißt die Futtersortierung bei denen und das gibt es einmal in der Variante Schicken und einmal in der Variante Ocean Fish, das heißt wirklich damit Lachs und das ist natürlich auch nochmal so ein Thema, ja, welche Geschmacksrichtung soll ich jetzt nehmen? Soll ich lieber Hähnchen nehmen oder lieber Fisch? Bei mir ist es so, ich habe mich für Hähnchen entschieden, weil ich selber jetzt nicht so gerne Fisch mag und diesen Geruch <lacht> nicht so gut finde. Ja. Aber ich habe auch schon beides ausprobiert und, und Schnucks, der liebt halt beides. Ne? Der okay. liebt vielleicht das Fischfutter äh, sogar noch besser oder noch lieber, weil das vielleicht auch noch mal intensiver ist. Mhm. Ne? Das heißt, da ist natürlich auch ein bisschen Abwägungssache. Bin ich egoistisch und nehme das, weil das für mich angenehmer ist? Oder gebe ich meinem Hund wirklich das, was er am liebsten mag? Ne?
1: Gut, denn letztendlich muss man da wahrscheinlich auch ein bisschen testen einfach, was der Hund am liebsten mag. Genau. Steht ja auch nicht dran und genau. dem soll es ja auch schmecken, das ist ja auch mal wichtig. Genau, also
0: beim Welpen ist es so, dass man nicht zu viel hin- und ja. her tauschen soll. Vor allem, wenn es darum geht, dass man komplett andere Fütterungsarten mhm. wählt, ähm, sondern dass man da dann immer schon gleich bleibt. Ich bin schon immer jemand, der Trockenfutter füttert, ja. weil ich damit einfach die besten Erfahrungen gesammelt habe weil es einfach ist, weil man es super mitnehmen kann. Und wenn der Hund vielleicht, so wie bei meinem vorherigen Hund, der wirklich Zahnprobleme bekommt, vielleicht auch nicht mehr alle Zähne hat, dann kann man das auch ein bisschen einweichen. Wir kennen das bei den Pferden, dann gibt es Smash. Ich wollte gerade <lacht> sagen, das ist Smash, ja. <lacht> das kann man natürlich auch aus dem Trockenfutter machen und ist auch vielleicht so eine hygienische Sache. Mhm. Ne? Ja. Ähm, Barfen zum Beispiel ist super schwierig, also da muss man sich richtig intensiv mit auseinandersetzen, da muss man auch mehrere Stunden pro Woche einplanen, was dann die Fütterung angeht. Ich
1: wollte gerade sagen, das hatte ich bei unserem Nachbarshund gemacht. Das, die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht. Ah ja, mit dem sehr Barf gut.
0: <lacht> ja, weil, der,
1: durchprobiert. weil der
0: der Hygieneeffekt dann auch sehr hoch ist, ja, ne? genau. dass du da halt auch äh, ja, wirklich sauber arbeitest, mhm. dass das alles gut gekühlt ist und so weiter, dass die Kühlstrecke auch nicht unterbrochen wird und so, also ja, man Sehr muss halt immer dran denken, Thema. dass
1: man es auch wirklich dann rechtzeitig rausnimmt und sowas alles. Das sind nur so Kleinigkeiten, aber ja, man darf es halt nicht vergessen, weil sonst hat der Hund nichts zu fressen.
0: Genau, da muss man reinkommen. Nee, und dann ist es halt so, dass jetzt ja, zum Beispiel bei Olkanuba ist es so, dass es also auch in verschiedenen Größen gibt. Ja. Also S, M, L und XL, mhm. je nach Hundegröße, je nach Hunderasse, gibt es dann da das perfekte Futter. Und wenn ich bei einem Futter bin und ich habe das Gefühl, mein Hund... Kommt damit gut klar. Da bin ich ein bisschen so aufgestellt, dass ich sage, ja, man soll eigentlich nie ein System, was gut funktioniert, ständig ändern. Ja. Sondern bleib einfach dran. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass Schnucks von, von seinem Gewicht, von seinem Fell, von alles eigentlich gut eingestellt mhm. ist. Und deswegen gibt es dann natürlich die Möglichkeit auch, von dem Welpenfutter dann in das normale Adult-Futter, also wenn er dann als Junghund ist, ja. Junghund gilt. Meistens ist es dann ab einem Jahr auch gekennzeichnet auf den Verpackungen, dass der dann das bekommt. Und die Hersteller, so wie Eukanuba die legen dann natürlich einen Wert darauf, dass auch die Inhaltsstoffe gleich bleiben, nur auf das Aktivitätslevel und generell die Verteilung der Mikro- und Makronährstoffe, die
1: ist dann, dann das Anlassbar. verändert wird. Ja, okay, ja. ja.
0: Aber dass es halt dann auch für den, also dass es keine mhm. ganz neue Proteinquelle ist oder Fettquelle, wo sich dann der Magen-Darm-Trakt wieder komplett drauf konzentrieren muss und wieder anpassen muss, sondern dann ist die Umstellung halt wirklich easy. Also ja. kannst du theoretisch von heute auf morgen ja. machen. Man empfiehlt natürlich immer, das langsam immer
1: Schritt für Schritt, von ja. Anteil
0: zu Anteil ein bisschen zu verändern. Aber jetzt bei Schnurks, der ist sehr magenunempfindlich, un ja. Gott sei Dank. Bei denen ist es so, da kann ich das von heute auf morgen ändern. Da ja. hätte der keine Probleme. Das ist mit.
1: natürlich auch sehr schön. Das ist sehr
0: schön, ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Dafür, darauf hat man ja keinen Bock, auch so viel Stress damit, ne?
0: Genau, aber wofür man sich letztendlich entscheidet und welche Proteinquelle man wählt, ob es eine pflanzliche ist... Oder jetzt wie bei Olcanuba, ob es Schicken ist oder Fisch. Das ist natürlich nochmal was, was man einfach selber für sich ja. entscheiden muss. Oder man guckt halt wirklich einfach mal und testet über einen längeren Zeitraum das mal aus. Mhm. Wo hat der Hund am meisten gefallen dran? Ja. Und dass man den Hund natürlich auch einfach beobachtet. Ne? Also, ja, das sowieso. Wie ist sein Verhalten? Wie ist die Fellstruktur? Und wie sieht der Kot aus? <lacht> Das sind eigentlich die drei Kriterien, wo ich immer nachschaue, ob es dem Hund jetzt gut geht. Mhm. Weil das sind alles Alleinfuttermittel, das bedeutet, man braucht keine Zusätze ja. mehr. Damit ist ein Hund rundum versorgt und Trainingsnacks und so weiter, das hat man ja sowieso noch. Da kommen wir jetzt gleich nochmal bei Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt
1: meine nächste Frage tatsächlich. Also das Futter, da haben wir jetzt ja glaube ich recht ausführlich drüber gesprochen. Ja. Das steht jetzt also, sage ich mal. Welche Ausstattung ist sonst noch notwendig? Was würdest du da für Tipps an der Hand geben, was man noch alles vor Ort haben sollte im Idealfall? Was braucht man noch?
0: Am liebsten würde man ja gerne, bevor der Hund oder bevor der Welpe einzieht, direkt ins Zofachgeschäft. So mit so einer
1: großen Checklist und dann und sagen, ich brauche das hier. Genau,
0: und einfach mal richtig shoppen gehen. Ja. Ne? So, aber das ist halt tatsächlich keine gute Idee. Denn es kommt am Ende immer anders, als man denkt. Ja,
1: das wäre zu einfach, sagen wir Das wäre
0: zu einfach und ich kann das schon verstehen. Man, es kommt jemand Neues in sein Leben und man möchte natürlich dem oder die dann das Beste auch geben und hat dann natürlich auch Spaß dabei, Sachen zu kaufen. Und es ist natürlich auch so, man kauft lieber für den Hund oder das Pferd, Sachen und mhm. nicht unbedingt für sich selbst. Ich wollte dann sagen, sagt das man ja, alle hey, zu gut. <lacht> ich gebe gerne Geld aus dafür, weil ich ja was für meinen Hund kaufe. Ja. Und äh, ich kaufe nichts für mich, so nach dem Motto. Trotzdem sollte man da wirklich sich auf erstmal das Nötigste mhm. reduzieren. Das ist mein ganz großer Tipp, weil es kommt wirklich immer anders als man denkt. Und ich würde mit dem Trainingsequipment starten. Also möchte ich zum Beispiel ein Clicker-Training mit meinem Welpen machen. Möchte ich damit starten oder habe ich das zum Beispiel gar nicht mit drin? Mhm. Bei mir war es so, dass ich das Click-Hard-Training nicht mit drin habe, aber zum Beispiel bei uns im Welpenkurs auch mal gezeigt habe, wie man das konditioniert, wie man das aufbaut. Ähm, dann natürlich Trainingsnacks, Die sind wichtig, weil man kann mit dem Welpen sowohl mit dem Alleinfuttermittel, mit dem Trockenfutter, deswegen bin ich auch der Freund von Trockenfutter, weil mhm. man das auch fürs Training einsetzen kann. Ja. Das heißt, man braucht gar keine große Variation. Und wenn der Hund sehr ja, gerne das Futter frisst, dann kann man das genauso gut auch als Trainingsnack nutzen. Mhm. Aber es gibt auch von 8 in 1 die miti Treats. Das sind fünf verschiedene Geschmacksrichtungen. Das sind halt auch perfekt ja, konzipierte Trainingssnacks, die auch Kompatibel sind dann mit dem Alleinfuttermittel, also die darauf auch abgestimmt sind. Gibt es auch ähm, mit Huhn oder mit Entenbrust. Und das sind natürlich auch nochmal Fleischvarianten oder auch ähm, Fleischquellen, die für die meisten Hunde sehr gut geeignet sind. Eher das rote Fleisch, kennen wir auch von uns. Ja, genau. Ähm, Rind, Schwein, das ist für uns auch schwerer verdaubar. Mhm vergleicht man vielleicht mit dem Besuch beim Griechen, danach geht es einem immer nicht so gut.
1: Ich wollte gerade sagen, man hat viel gegessen, viel Fleisch. Ja. Genau, und das
0: hängt natürlich einfach damit zusammen, dass die Verdauung damit echt ja, zu kämpfen hat und beim Hund ist das tatsächlich genauso. Und deswegen ist, sage ich mal, weißes Fleisch oder sogar pflanzlich ähm, wirklich eine, meiner Meinung nach, bessere Alternative. Mhm. Vor allem, was Trainingsnacks angeht. Ne? Und Sonst kann man vielleicht dann auch Käsewürfel nehmen. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, ja. die Schnucks unglaublich liebt. Das sind so dann diese Snacks, die ich nicht im täglichen Training einsetze, sondern wenn ich ihnen etwas Neues beibringe okay. und ihnen so das absolute Highlight geben Ein möchte. besonderer
1: Anreiz dann noch. Ein besonderer
0: mal. Anreiz, ja. genau. Aber wie gesagt, die Trainingsnacks von 8 in 1, die sind auf jeden Fall super zu empfehlen mhm. von meiner Seite aus. Und die können wir auch in die Shownotes mal verlinken, ja. dann guckt euch das gerne mal an. Ähm, damit arbeite ich sehr gerne.
1: Okay, und wenn du jetzt von den Trainingsnacks sprichst, kann ich die dann auch dem Welpen, sag ich mal, wenn der bei mir ist, direkt geben? Oder gibt es da irgendwie eine Altersstufe, ab wann die das erst halb haben dürfen?
0: Nee, also es ist ja so, dass man rein gesetzlich in Deutschland den Welpen frühestens in der achten Woche abholen ja. kann. Und in der achten Woche, darauf hat Olkanuba dann zum Beispiel oder 8 in 1, dann auch darauf geachtet, dass genau in diesem Alter von 8 bis 12 Wochen wirklich der Hund oder der Welpe dann mit diesen Trainingsnacks klarkommt. Mhm. Und was da vielleicht nochmal ganz schön ist, die sind sehr weich. Das heißt, man kann die auch ja, nochmal ein bisschen zerkleinern. Ja, okay. Es hängt natürlich davon ab, hast du jetzt ein, äh, ja, was soll ich sagen? Einen großen, Wolfshund. <lacht> großen Wolfshund oder hast du einen Yorkshire Terrier, ja. das ist natürlich ein Unterschied und was für den großen Wolfshund dann ein Trainingssnack ist, ist für den Yorkshire Terrier dann fünf oder sechs.
1: Ja, das sind ein paar mehr. Und das ist
0: natürlich trotzdem gut, weil man kann es dann individuell ja. einsetzen und für mich jetzt ganz speziell als Hundetrainer arbeite ich ja mit den unterschiedlichsten Hunden zusammen mhm. und deswegen kann ich die Trainingssnacks natürlich dann auch für alle gut einsetzen.
1: Die kamen lange auch mal gut an.
0: Die kamen immer gut an. Ja, gut. Also, ich bin, das der ich bin der beliebteste. Ja,
1: so, so einfach kann man sich beliebt machen. Ne? Ja,
0: ja. Nur man muss natürlich früher oder später, da sage ich jetzt auch nochmal dazu, aus Hundetrainersicht ist natürlich das Ziel, dass man irgendwann die Leckerlies oder die Trainingsnacks abbaut ja. oder halt immer weniger mhm. einsetzt. Ähm, nur in der Anfangszeit, wenn dann auch die Sozialisierungsphase startet mit dem Hund, mit dem Welpen, dass man da. Natürlich einfach sich das Training erleichtert. Ne? Ja, Aber das zeige ich ja zum Beispiel auch im Welpenkurs. Ja,
1: ich wollte gerade sagen. Genau, heißt also, wir gehen mal unsere kurze Checkliste durch. Futter haben wir, Trainingsnacks haben wir, zu Klicker haben wir was gesagt. Was brauche ich noch alles für meinen Welpen? Damit ich nicht den ganzen, das ganze Tierfachgeschäft Leerräume.
0: Was, genau, was jetzt im Tierfachgeschäft natürlich sehr beliebt ist und was natürlich jetzt nicht fehlen darf ist Spielzeug.
1: Ich wollte gerade sagen, ist ja so ein typisches Geschenk, dass wenn irgendwer einen Welpen hat, dass man da gerne vorbeifährt und ein Spielzeug vorbeibringt.
0: <lacht> das, das, tatsächlich ist es perfekt, dass du das jetzt gesagt hast, weil auch in dem Video im Welpenkurs habe ich extra darauf hingewiesen, Spielzeug ist auch das beliebteste Geschenk.
1: Das glaube ich sofort. Also ich kenne... Sämtliche Freunde, die irgendwie einen Welpen haben von mir, haben so eine Masse an Spielzeug, wo ich mir denke, habt ihr das alles gekauft? Nee, nee, geschenkt bekommen. Ah ja, okay. Also von daher, ich glaube, da drängt jeder als erstes dran.
0: Und genau deswegen habe ich ein einziges Spielzeug mhm. für meinen Hund im Vorfeld gekauft, was am Ende aber gar nicht interessant war.
1: Okay, schade.
0: Womit er drei Minuten gespielt hat, dann hat es sich erledigt und seitdem spielt er damit auch nicht weil er von Familie und Freunde bessere <lacht> bekommen hat. Und genau aus diesem Grund würde ich da tatsächlich einfach sparen ja. und erstmal gucken, wie sich der Hund überhaupt entwickelt oder der Welpe. Und es gibt auch Welpen, die vielleicht gar nicht interessiert sind an Spielzeug. Das kann auch sein. Also ja. da sind die so individuell wie wir Menschen. Und deswegen würde ich nicht direkt den ganzen Laden auseinandernehmen und... Erstmal 25 Spielzeuge holen.
1: Den Wagen, der Wagen muss nicht damit voll gemacht werden. Nee. So. Und, und es ist natürlich
0: auch so, je mehr Spielzeuge du hast, umso mehr verliert jedes Spielzeug dann auch den Wert des ja. für den Hund. Und dann hast du am Ende 25 Spielzeuge zu Hause liegen und der Hund interessiert sich da nicht für. Aber an. du hast ein Spielzeug, dann das ist der andere Weg, du hast ein Spielzeug und wenn du das außer Kiste rausholst, dann ist der Hund sofort motiviert. Und deswegen würde ich da auch so gering wie möglich.
1: Okay, starten. also Spielzeug eher geringer. Gibt es sonst noch irgendwas, was man auf jeden Fall bräuchte?
0: Pflegeprodukte. Mhm. Ähm, da ist es so, dass man eine Bürste sich holen kann, ja. je nachdem, welche Hunderasse man natürlich ja, für auch eine hat.
1: Was da ist genau?
0: Ähm, das kriegt man ja zum Beispiel auch in den Rasseporträts ja. raus. Ein Erste-Hilfe-Set ist ganz wichtig. Ähm, da sollte zum Beispiel ein Verband mit drin mhm. sein, da sollte eine Kompresse mit drin sein, vielleicht eine kleine Schere, was auch ganz wichtig ist, eine Zeckenzange, Ja. die würde ich, ich jedem sagen, Hundehalter empfehlen in Deutschland. Früher geht ja wieder
1: richtig los. ne? Genau, die
0: würde ich jedem empfehlen und Desinfektionsspray, das ist eigentlich so die Sachen, die ich immer bei mir zu Hause in der... Hundeapotheke, wir ja. sprechen ja immer von Stallapotheke und Hundeapotheke. Ja, ich glaube,
1: die kleinste Apotheke bei mir ist die für mich selber. Genau. <lacht> Aber die Pferde haben eine große. Genau.
0: Und, und deine Apotheke, da sind ja wahrscheinlich Kopfschmerztabletten und so drin, die würde ich natürlich auch welpensicher machen.
1: Ja, ja, besser ist als das. auch ist ganz es.
0: wichtig. Ähm, sonst hat man nämlich sehr schnell einen Tierarztbesuch, wo dann der Mageninhalt wieder rausgeholt werden muss. Das sollte man sich sparen. Deswegen, also alles, was auch für den Hund gefährlich sein könnte, oder für den Welpen mhm. natürlich dementsprechend auch Welpen sich ja. machen. Also wir haben alles bei uns zu Hause in Schubladen, die der Hund auch nicht aufbekommt, ähm, weil es einfach wichtig ist. Ne? Ich wollte
1: gerade sagen, das auf jeden so. Fall.
0: Wenn man sich überlegt, äh, wenn da nur eine Tafel Schokolade ist, dann haben wir schon ein Problem. Genau ja. aus diesem Grund, da immer vorsichtig sein, aber das lernt man auch einfach mit der Erfahrung. Das
1: ist ja, so. das denke ich auch auf jeden Fall.
0: Ja, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, was das Thema... Stubenreinheit angeht, mhm. da empfehle ich ganz klar, wenn der Welpe einzieht, ihn nicht direkt ins Haus zu lassen, mhm. sondern ihn als allererstes, das ist der wichtigste Tipp überhaupt, weil die Chance hat man nur ein einziges Mal.
1: Also jetzt gut zuhören.
0: Den Welpen direkt zeigen, wo er sich lösen darf. Ja. Weil wenn man ihn abgeholt hat, er ein bisschen aufgeregt ist, wir, so wie, was, so wie es bei uns jetzt war, mit einer sehr langen Fahrt, dass er sich dann ja sowieso erstmal lösen muss, und bevor er das im Haus macht und man geht sofort rein, haben wir so lange dann wirklich im Garten gewartet, bis es soweit ist und sind dann auch die oder den Terrasseneingang gegangen, mhm. damit er direkt in dem Raum ist, wo er dann auch die ersten Tage sein sollte. Ja. Das heißt, erst wirklich die Stelle zeigen, dann reingehen. Aber es gibt noch eine leichte Variante, die, die da hilft und zwar dann auch die Trainings- oder Hygiene. Pets empfehle ich zum Beispiel auch dann denjenigen, die vielleicht im zweiten, dritten, vierten Stock wohnen, die mhm. vielleicht eine Wohnung haben, das sagen, so wie bei dir im ohne Stock, Garten. Ähm, und da kann man natürlich nicht immer schnell mit dem Hund raus. Ja. Und bei Welpen ist es so, der hat in der ersten Zeit wirklich die, oder da ist wirklich das eigentlich so, dass man alle zwei, drei Stunden rausgehen mhm. sollte. Selbst wenn der Hund oder der Welpe noch keine Anzeichen macht, Einfach provisorisch schon mal rausgehen ja. und dann wirklich so lange zu warten, bis er sich löst. Und die sind super saugfähig. Also das ist quasi so eine kleine Matte, die man sich dann mhm. mit in die Wohnung legt. Und die ist geruchsneutralisierend. Das heißt, wenn der Welpe da mal drauf macht, ist es nicht tragisch, sondern der absorbiert das sofort. Ähm, das ist nach Gras
1: duften. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt mal eine Frage, wie kommt der Welpe denn darauf, dass er ausgerechnet dahin gehen soll? Genau, das
0: ist nach Grasduften. Und wenn man den... Tipp, den ich gerade gesagt hm. habe, schon einhält und er sich das erste Mal auf dem Rasen gelöst hat. Und das lernt er natürlich auch mit dem Muttertier ja. vor, also zuvor. Es gibt auch tatsächlich Züchter, die sind so weit, dass wenn der Welpe bei euch einzieht, der schon komplett stubenrein ist. Also das habe ich auch schon miterlebt. Ja. Das funktioniert zum Beispiel auch, wenn da sehr groß Wert drauf gelegt wurde. Und bei denen ist es jetzt so, bei den 8 in 1 Hygienetrainingspads, dass die wirklich nach Gras duften und damit signalisiert man den Hund oder den Welpen dann sofort: Hey, hier darfst du hinmachen. Mhm. Und so kann man das später dann noch leicht abbauen und hat dann die Trainingsmöglichkeit, ja, dem das beizubringen, wie die Stubenreinheit gelenkt. Ja, Na, das erfolgreich genutzt. Und das Schöne ist da, dass es wirklich sehr saugfähig ist, deswegen auslaufsicher. Mhm. Also es läuft nicht durch oder es sickert durch. Ich sagen, das
1: ist ja immer so, glaube ich, die Befürchtung von vielen. Genau, Und das dann ist, ist ja auch nicht das, das Schönste.
0: Genau, das ist ähm, fünf Lage ich sogar. Das heißt, selbst wenn da drunter der teure Parkettboden ist, ist das jetzt nicht dramatisch. Äh, das kommt gar nicht durch. Das ist echt ganz cool. Schaut euch das auch mal an. Das habe ich auch in den, oder das packe ich auch mal in den Shownotes mhm. rein. Auch wie diese. Aufteilung ist, das ist schon echt spannend, was es heutzutage alles für Möglichkeiten gibt, die einfach den Alltag für den Hundehalter dann erleichtern.
1: Ich wollte gerade sagen, genau das möchte man ja, dass es so ein bisschen im Alltag einfacher und kompatibler wird. Also viel Arbeit kommt auf einen zu. <lacht> ich glaube, das wissen alle und ich glaube auch nach dieser Folge wird einem es auch mal bewusster, was da, ja. auf was man alles achten sollte. Aber wenn man so ein paar kleine Helferchen hat, ja. die es dann noch einfacher machen, ist das ganz schön.
0: Ja, ja und dann ist es natürlich so, dass ähm, es natürlich aber trotzdem immer sein kann, dass der Hund vielleicht vor der Tür pinkelt, weil er weiß, eigentlich geht es mhm. da raus, aber ich habe gerade nicht aufgepasst. Und da gibt es dann auch die Reinigungsreihe von Nature's Miracle. Das sind vier verschiedene Varianten. Je nachdem, wie schlimm es sozusagen ausgefallen ist, gibt es da die Everyday-Lösung. Das heißt, das ist eigentlich das, was man immer gut zu Hause haben kann, wenn der Hund mal irgendwo hin orientiert hat. Mhm im Idealfall dann nicht auf dem Teppich, sondern auf Fliesen, ja. ähm, so wie es bei uns zum Beispiel war, dass man das halt schnell wegmacht. Weil es ist beim Welpen so, wo er einmal hingemacht hat und wo Rückstände vom Urin bleiben und die Nase ist ja sehr sensibel,
1: sagen, dann gehen die
0: eher sehr gerne wieder dahin und lösen sich wieder da. Das bedeutet, das kann natürlich auch ins Negative rutschen. Mhm. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man immer die Stellen dann wegmacht und gibt's da gibt es dann noch die Urin und die Oxy- und die Sever variante Das heißt, das sind nochmal Steigerungen, wo es dann, je nachdem, wie hartnäckig die Flecken letztendlich ja. sind. Ähm, und das ist dann nicht nur Urin, sondern Welpe übergibt sich auch gerne mal mhm. oder... Bringt Dreck von draußen mit rein. Das werdet ihr alle dann erfahren, wenn ihr neu Hundehalter oder Hundehalter seid.
1: Ich wollte gerade sagen, Hundehalter kennen das ja wahrscheinlich auch zu gut.
0: Und deswegen ist natürlich so eine Reinigungsreihe echt ganz gut. Das hat man zu Hause. Das hält auch lange. Ja. Ne? Also das hast, hast du einmal angeschafft und dann hast du das äh, bei dir einfach im Schrank stehen und bist halt bereit. Was natürlich super ist, ich habe das auch zum Beispiel in meinem Auto. Mhm. Ähm, da kann ich dann auch immer die Polster direkt mit sauber machen. Das funktioniert echt ganz gut.
1: Ja, oder wenn man doch mal irgendwie unterwegs ist bei Bekannten oder sowas und äh, man hat da noch mal was zur Hand, ist das ja auch nicht verkehrt. Ja,
0: ja. Ja, und dann ist vielleicht noch ein großes Thema, da wollte du jetzt bestimmt drauf dann eingehen, Ausrüstungsgegenstände. Genau,
1: ich hätte jetzt noch eine Leine gefragt.
0: <lacht> ja, Welche Leine würdest du denn nehmen?
1: Ja, das wüsste ich jetzt nicht, deswegen würde ich es dich fragen. Also ich meine, die Auswahl ist groß. Äh,
0: Extrem groß. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, gerade, ich glaube, das kennen wir auch alles, wenn wir irgendwie ins Geschäft gehen oder wenn wir über eine Messe gehen, wie viele Leinen sehen wir da oder Halsbänder oder Geschirr. Also das ist ja massig. Deswegen, mhm. was brauche ich?
0: <lacht> was brauche ich? Also ich würde am Anfang auch wirklich was Einfaches, Günstiges nehmen. Mhm. Ein Geschirr, was verstellbar ist wo der Welpe dann im Idealfall mehrere Wochen mit auskommt, dass man es immer ein bisschen größer stellt. Genau das gleiche beim Halsband. Mhm. Und bei uns hat zum Beispiel dann einfach eine ganz dünne Schleppleine oder eine ganz dünne Langleine ausgereicht, womit wir schon mal das Rückruftraining am Anfang gemacht haben. Und einfach eine Handleine fürs Spazierengehen. Ne? Ja. Und für die ersten Übungen rund um das Thema Leinführigkeit. Das hat ausgereicht, das Ganze, also die lange Leine, die kurze Leine und das Geschirr und das Halsband. Das hat alles zusammen, ich glaube, nicht mal 30 Euro gekostet.
1: Okay, also hast du erst Das heißt wirklich das ja.
0: günstigste, weil da wächst der Hund sowieso raus und am Ende möchte man natürlich ein schönes Halsband und eine schöne Leine haben. Ich wollte gerade sagen, das... Aber auf dem Halsband, auf dem Geschirr und auf der Leine kaut der Hund vielleicht dann auch gerne mal mhm. rum, der Welpe. Und deswegen würde ich das einfach dann so gering wie möglich halten. Und
1: ich meine, die halten ja auch einfach nicht lange. Also das ist ja, die wachsen das Geschirr das, wurde das, halt von,
0: ja das Geschirr wurde von Schucks auch dann einmal
1: durchgebissen. Also ich dachte ja ans Wachsen, aber wir haben, <lacht> das ist nee, auch eine Er hat das ja. einfach auch
0: durchgebissen, weil wir haben ihn das einmal äh, eine ganze Zeit lang dann im Haus auch tragen lassen, ja. damit er sich einfach mhm. daran gewöhnt, dass jetzt sozusagen Fremdkörper an seinem Körper ist. Ja. Und das ist ja auch der große Grund, warum die Leinführigkeit so ein Thema ist, mhm. weil das natürlich unnatürlich für den Hund ist, ne? dass Klar. man etwas Weiteres mitnehmen oder mitschleppen muss, plus zusätzlich eingeschränkt ist vielleicht in der Bewegungsfreiheit mhm. und begrenzt ist, welchen, welchen Umfang oder welches Umfeld man überhaupt ablaufen ja. kann, bevor die Bremse kommt. Sozusagen. Ich wollte gerade sagen,
1: da sagt ja irgendwann jemand Stopp.
0: Was auf gar keinen Fall zu empfehlen ist, Nie, also es gibt eigentlich keinen Sinn, sind eigentlich die beliebtesten Leinen von allen, die ausziehbaren Leinen, mhm. die Flexi-Leinen, die würde ich auf gar keinen Fall als Hundetrainer empfehlen, weil damit sorgt man dafür, dass ein Hund oder ein Welpe durch das Ziehen belohnt wird, weil der Hund dadurch weitergehen kann. Mhm, ja. Weißt du, also er zieht und die Bremse löst sich und der Welpe weiß, ha, die Bremse hat sich gelöst. Das könnte da dann auch so ein Triggerpunkt, ne? ja. das könnte auch einfach so ein Markersignal gleichzeitig werden. Und er weiß, dass sich ziehen lohnt. Und dann hat man natürlich auch super Schwierigkeiten später, was die Leinfähigkeit angeht.
1: Ja, von daher lieber richtig starten.
0: Richtig starten. Die Unfallgefahr ist da extrem hoch, wenn man das loslässt. Wir haben eine Kollegin hier, die hat äh, aus dem Tierschutz einen Hund aufgenommen, war aber auch in dem Fall leider unerfahren, hat sich eine Flexi-Leine geholt, hat die losgelassen, der Hund ist weggerannt, war zwei Tage verschollen, ist an einem Baum, hat sich an einem Baum selbst äh, zusammengewickelt mhm. und wäre da dann fast gestorben. Zum Glück hat ein anderer Hund dann ja den Hund gefunden. Ja, Nach Alarm Alarmschlag. Wirklich... Das war wirklich dann eine krasse Geschichte. Und daran sieht man natürlich auch, wie gefährlich das ist. Ne? Und man kann sich ja vorstellen, wenn man so eine Leine loslässt und die fliegt hinter einem Hund her, weil die sich ja von alleine wieder aufrollt, was das auch für ein Gefühl für den Hund dann am Ende sein ich muss. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist ja Panik pur dann. Ja. Und dann haben die ja Stress ohne Ende.
0: Genau, also das sind die Ausrüstungsgegenstände. Wirklich Einfachheiten. Diese vier reichen völlig aus. Ja. Unter 50 Euro, unter 30 Euro ist das tatsächlich schon möglich. Mehr braucht man für den Start, nicht. Es
1: muss noch nicht mal das Allerteuerste sein am Anfang.
0: Nee, auf gar keinen ja. Fall, weil der Welpe wächst daraus ja, oder macht es kaputt oder beides. Ja,
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, man ja sogar beides, wie ich gerade gehört habe. Ja. Gut, heißt also, wir haben unsere Checkliste jetzt einmal abgearbeitet, oder? Ganz Zum genau. Zum Thema Welpenausstattung. Willst du das noch einmal zusammenfassen vielleicht? So die Oberpunkte, was äh, wichtig ist.
0: Ja, also... Jetzt kommt noch vielleicht was ganz Persönliches, Emotionales, ganz zum Schluss. Das wollte ich noch eben mit aufgreifen. Mhm. Bezüglich Kauartikel. Ja. Auch ein großes Thema. Wenn man jetzt in so einem Zoofachladen ist, gibt es ja alles Mögliche. Ne? Mhm. Von Pferd, Kaninchen, ja, Rind, ja, auch alles. Ja, ja,
1: auch die Auswahl riesig.
0: Die Auswahl ist riesig. Die Formen sind riesig. Mhm. Also es gibt Knochen, es gibt welche, die in Knochen gepresst sind. Es gibt Schuhe, mhm. ne? hat man vielleicht auch schon ja. mal gesehen. Und ich wäre mit Kauartikel extrem vorsichtig bei Welpen. Es gibt spezielle Kauartikel, die für Welpen sind. Die sind dann weicher, die sind dann nicht spitz, mhm. die sind nicht gefährlich für den Welpen. Und mit gefährlich meine ich wirklich extrem gefährlich. Denn ein Geschwisterchen von Schnucks, also von meinem Hund, ist an einem Kauartikel gestorben. Okay. Das heißt, die Hundehalterin, die hatte... Nicht die nötige Erfahrung leider und hat diese Knochen, die aussehen wie Knochen, ja. diese gepressten Knochen. Ja, ich weiß, welche du meinst. Ähm, jeder wird mit Sicherheit so einen schon mal gesehen haben. Den Hund geholt mit gutem Gewissen. Ich wollte gerade sagen, ist ja auch nicht Hund, kein
1: böser Gedanke dabei. Genau, man ne?
0: möchte seinem Hund was Gutes tun. Dann war es aber so, dass er den aufgenommen hat, sich irgendwie ganz blöd erschrocken hat denen eins runtergeschluckt hat, der die Magenwand aufgerissen hat oh Gott. und dann innerlich verblutet ist und sofort tot war. Man konnte nichts mehr machen.
1: Das klingt auch fürchterlich.
0: Und der Welpe ist halt 13 Wochen alt geworden. Ja. Ähm, genau aus diesem Grund wäre ich mit Kauartikeln extrem vorsichtig. Mhm. Und wirklich, wenn man dann einen Kauartikel gibt, dann würde ich auch tatsächlich da bleiben und ja. nicht dem Hund. Kauartikel geben, damit er abgelenkt ist und man mhm. ihn vielleicht alleine lässt, sondern dann wirklich eher ein Spielzeug hinlegen, irgendwas, was harmlos ist. Oder so einen großen Knochen, wo der stundenlang drauf rumkaut, was dann wirklich weltensicher ist. Ja. Aber diese kleinen, wo man dann denkt, hey, man tut dem Welpen was Gutes, kann ein tödliches Ende nehmen.
1: Da lieber vorsichtig mit umgehen.
0: Genau. Ja, und dann hat man eigentlich alles zusammen. Ne? Also man braucht, jetzt letztendlich zusammengefasst, nur eine Schlafmöglichkeit, mhm. da hatten wir einfach den, den, äh, das recycelte mhm. Körbchen, weil das eh schon ein bisschen kaputt war, aber es eigentlich noch zu schade war wegzuschmeißen. Und Schnucks liegt da heutzutage immer noch okay. gerne drin. Ja. Das steht immer noch bei uns in der Küche. Er hat mittlerweile im Wohnzimmer auch ein großes neues mhm. Körbchen, wo er sich natürlich auch super wohl aber als Schlafsituation reicht das aus. Und wir haben uns ja auch entschieden am Anfang, dass er mit ins Bett darf. Ja. Und deswegen ist er dann im Körbchen sowieso nicht so häufig. Okay. Dann braucht man im Endeffekt eigentlich auch nur zwei Näpfe. Einen für Wasser, einen für das Futter. Okay. Futter, ganz wichtig, erstmal das übernehmen, was man bekommt. Also was der Welpe schon kennt. Damit die Futterumstellung nicht zusätzlich noch eine Belastung ist, wenn es auch um den Umzug geht. Und Ausrüstungsgegenstände, Leine, Geschirr kurze Leine, oder kurze Leine, lange Leine, Geschirr und Halsband, mhm. größenverstellbar, einfach gehalten. Ja. Ein Spielzeug, wenn man es mag, wenn man möchte, aber wie gesagt, Den das Reiß kommt sowieso. Man. <lacht> man bekommt das, da kann man sich auf jeden Fall das sparen. Trainingssnacks, ähm, verlinke ich euch einmal die, die ich verwende, die sind echt super. Und die von 8 und 1, die von 8 in 1, die finde ich super, die kann man super für jeden Hund einsetzen. Und das eukanuba futter das empfehle ich auch an dieser Stelle. Ja. Das ist im Welpenalter echt eine tolle Möglichkeit, wie die unbeschadet durch ja, die Welpenzeit kommen. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch das passende Futter, was man dann weiterführend geben kann. Ja so sieht's eigentlich aus also das sind eigentlich so mit die wichtigsten Sachen Pflegeprodukte da ist wirklich das Erste Hilfe wichtig da würde ich aber auch gar nicht so einen ganz großen Wert drauf legen ich habe mir zum Beispiel auch eine Bürste geholt die ich bis heute nicht verwendet habe sie liegt halt da sie liegt halt da aber Schnucks der hat so eine Fellstruktur tatsächlich weil der auch noch ein viertel Spitz mit drin ist im American Shepherd das heißt er ist ein Mischling und ich muss ihn nicht bürsten ja. also wenn er mal dreckig ist, das trocknet, das fällt ab und er hat immer glänzendes Fell. Und da habe ich bis heute und Michelle, der wird in zwei Wochen wird er ein Jahr alt und ich habe den ein
1: Jahr verrückt, und ich ja. habe den
0: noch nicht ein einziges Mal gebürstet.
1: Ja, das sieht noch man Noch gar nicht.
0: nicht. Das hätte ne? ich jetzt nicht. Und, gemacht. Diese, und der sieht tatsächlich so aus, als ob der jeden Tag drei Stunden gebürstet wird. Ja,
1: der ist ja frisch gestriegelt. Ja, der ist frisch
0: gestriegelt <lacht> und. Ja, man macht sich im Vorfeld so viele Gedanken, aber ich glaube, wenn die Basics stimmen ja. und wenn die Grundversorgung da ist und die Grundausstattung, mhm. dann ist man gut aufgestellt für die erste Zeit und mehr braucht es nicht. Und ja. der Rest kommt dann durch die Erfahrung, die man einfach mit dem ich Hund hat. Ich wollte gerade sagen,
1: das kommt nach und nach und ich denke, da wird auch jeder seine eigenen Erfahrungen sammeln.
0: Hast du jetzt Lust, Michelle, am Ende des Podcasts auf einen eigenen Hund?
1: Ja, nach wie vor. Es hat mich nicht abgeschreckt, dass ich keinen mehr möchte. Ich meine, dass es viel Orga ist und viel, was man beachten muss, finde ich, sollte einem sowieso klar sein, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und so ist, ich glaube, es ist einfach gut, dass man wen an der Hand hat, den man auch mal fragen kann und dass man einfach sich selbst so ein bisschen so einen Plan macht, was ich so auch zum Thema Erstausstattung wirklich brauche. Ja. Und so viel ist es ja letztendlich gar nicht, ja, haben wir das auch stimmt. festgestellt. Also ein bisschen muss man dann wirklich immer gucken, was es für mich passt, was für meinen Hund passend, also, ja, wie du auch sagst, damit sammelt auch jeder nochmal eigene Erfahrungen.
0: Ja, genau. Vielen Dank, dass du im Podcast warst.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein konnte und dass wir auch eigentlich so also ein bisschen Rollen getauscht haben. Ja. Ich war zwar Gast, aber auch ein bisschen Moderator, das war echt ganz cool.
0: <lacht> für alle die, die jetzt den Podcast in den ersten Tagen hören, wir machen auch nächste Woche ein Webinar mhm, dazu, das genau. ist kostenlos, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Den Link dazu packe ich euch auch in die Show Notes. Da könnt ihr euch auch anmelden, dann verpasst ihr das nicht. Und im Nachhinein, wenn wir das Webinar aufgenommen haben, dann sieht man auch immer unsere Gesichter.
1: Dann weiß man, wer hier eigentlich spricht. Dann weiß
0: man, wer hier eigentlich spricht. Das kommt auch, auch auf unserem YouTube-Kanal. Den werde ich auch einmal verlinken. Und alle Empfehlungen von meinem Partner Olkanuba8in1 und Nature's Miracle werde ich euch auch verlinken, schaut da gerne mal vorbei, das sind echt coole Produkte, die helfen einem am Anfang und das Futter, wie gesagt, wurde von meinem Tierarzt empfohlen und ich habe damit über mehrere Jahre jetzt gute Erfahrungen gesammelt, vor allem bei dem Hund von meinen Eltern, der ja sehr auch Probleme hat mit Allergie und so weiter, da hilft das wirklich enorm und ja, der ist jetzt mittlerweile auch schon 14 den geht es soweit gut.
1: Ja, und das ist doch das beste Zeichen, würde ich sagen.
0: Ja, das ist, das ist natürlich echt gut. Am Ende kann man natürlich einen Schicksalsschlag nie äh, verhindern, aber man versucht ja trotzdem das Beste für den Hund.
1: Und 14 ist ja auch schon mal ein stolzes Alter.
0: 14 ist ein stolzes Alter, deswegen hat er, glaube ich, schon ein sehr ausgefülltes Leben
1: gehabt. Ja. Das klingt gut. Können wir dann erstmal auch eine Senioren sprechen?
0: <lacht> genau, das machen wir. Also, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Abonniert gerne auch unseren Podcast, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis bald.